0: Nosso assunto agora aqui no Jornal Eldorado tem a ver com uma preocupação de saúde pública porque São Paulo tem um recorde histórico de ataques por escorpiões, são casos que aumentam principalmente no verão e no estado eh, foram os ataques registrados aí em 2023, 49.381 segundo a Secretaria Estadual de Saúde, esse número de ocorrências é o mais alto desde 1988, quando foi iniciada essa contagem, e é o número 13% maior do que o recorde anterior, que era do ano anterior, 2022, com 43.817 casos. E chama atenção nesses casos aí, que são relatados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, que indicam que acidentes é, com escorpiões estão em crescimento contínuo aqui no estado de São Paulo, e também em relação a óbitos, pelo menos nisso houve queda é, na, na comparação com o ano anterior. Foram sete óbitos em 2023 contra 11 em 2022. Mas em razão desse alerta, nós convidamos para uma conversa aqui no Jornal Eldorado, um especialista no assunto, que é o Tiago é, Chiariello, médico veterinário do Biotério de artrópodes do Instituto Butantan. Doutor Tiago, um bom dia, obrigado pela presença.
1: Olá, bom dia, Raíssa, eu que agradeço o convite.
0: É, a gente queria inicialmente uma avaliação sua, por que que está tendo esse aumento aí dos casos de ataques de escorpiões no estado de São Paulo?
1: Bom, isso se dá a diversos fatores, o primeiro deles é o, a própria biologia do animal, né, o o escorpião que mais causa acidente no estado de São Paulo é o escorpião amarelo. E esse animal, ele é muito adaptado ao ambiente urbano. Então, quanto mais a cidade cresce, é, mais a gente afasta os predadores naturais desse animal. É, a gente oferece abrigo para ele, oferece alimento para ele, porque ele gosta de comer barata. Então, quanto mais lixo a gente tem, mais barata tem na cidade, mais alimento. Então, tudo isso favorece a adaptação do animal aqui em ambiente urbano. e Então, ele vai crescendo. Outra característica muito importante desse animal é que ele não precisa de machos e fêmeas para se reproduzir. A fêmea sozinha ela pode fazer uma reprodução espontânea que a gente chama de partenogênese. Então, se ela tem abrigo, se ela tem um ambiente favorável a ela, ela vai se reproduzir, às vezes duas vezes por ano, então o número de animais só aumenta. Né? Hum. Então, fora isso, tem fatores ambientais, então a gente não tem mais é, inverno, bem marcado, então a gente está sempre com temperaturas constantemente elevadas, tudo isso favorece é, tudo isso que eu falei sobre o animal.
0: No caso, então, o básico do básico de tudo é, é o lixo. O lixo é que favorece a proliferação dos escorpiões.
1: É, na verdade, o aumento de pessoas, né? o aumento de área urbana vai aumentar a quantidade de lixo produzido. E isso, todo, todo o resto que vem junto com o lixo, então, ratos, baratas e etc. Como esse animal, ele se alimenta preferencialmente de baratas e outros insetos, então é muito alimento disponível para esse bicho.
0: Bom, e esses casos pela tendência, a gente não vê uma possibilidade de queda no, no curto prazo na sua avaliação, o que que dependeria para ver uma queda dessas incidências, doutor?
1: É complicado, né? então a gente teria que é, rever talvez as políticas de saneamento básico, uma coleta de lixo é, ou armazenamento de lixo um pouquinho é, diferenciado, precisariam ter programas maiores de controle desses animais no sentido de fazer coletas desses animais nos locais de maior incidência, é, a gente não tem veneno atualmente que funcione 100% contra esses animais, pelo contrário, o Ministério da Saúde, ele não indica o uso de, de pesticidas contra escorpiões, então o controle dele seria manual mesmo, seria equipes de coleta é, fazerem essa catação dos animais nos ambientes mais com maior incidência.
0: É, né? tem... isso demanda muito tempo Sim. tem alguma região de São Paulo que chame mais atenção pelo conhecimento que o senhor tem com maior incidência de escorpiões?
1: Não, São Paulo inteiro está tá, tá com bastante caso, zona sul, zona leste, zona oeste a gente tem muitos casos em, em bairros que geralmente o pessoal associa a bairros mais periféricos mas isso não é verdade, a gente tem casos de escorpionismo em todos os bairros de São Paulo isso está bem, é, tá bem espalhado mesmo
0: Bom, diante da, da, de uma situação em que a pessoa encontra um escorpião, né, quais cuidados que ela deve tomar, doutor?
1: O primeiro cuidado é não se pôr em risco, né? Então, é, a gente fala para pegar esse animal, é, é, guardar, mas na verdade a pessoa não pode se pôr em risco. Então, é... É difícil falar isso, mas nada melhor do que uma chinelada no animal, né? Não é bom deixar esse animal vivo, é, se achar ele em casa ou se achar ele no jardim de casa. Então, é, a gente fala para matar esse animal, guarda ele num pote para fazer a identificação, né? Porque nem sempre é um, um, um escorpião de interesse em saúde, ainda existem outras espécies que não causam tantos problemas e entrar em contato com a, a Prefeitura do Estado, né? com o Centro de Controle de Zoonoses. Na prefeitura da cidade,
0: desculpa. Sim. É, é possível então, uma chinelada, pode, é possível matar os um campeões dessa forma só?
1: É possível, não é tão fácil quanto matar uma barata, mas é possível sim. Ele, ele tem uma, uma casca um pouquinho mais grossa, mas é possível. Mas lembrar de nunca se colocar em risco, né? não tentar pegar o animal, não tentar matar de outro jeito que, que fique com a mão muito próxima do animal. Ele é um animal bastante defensivo, ele não é um animal agressivo, ele não vai sair correndo para cima da pessoa, mas é sempre bom não se pôr em risco.
0: Tá certo. E no caso de uma picada, o que, que a pessoa deve fazer?
1: Sempre procurar um, um posto de saúde. Né? É, a emergência na picada do escorpião geralmente é para criança. Então, é, picada em caso de, de criança até uns 12, 13 anos, a pessoa tem que sair correndo para o posto de saúde para avaliação médica o quanto antes e talvez a possibilidade do, de tomar o soro anti-aracnídeo quanto escorpiônico. É, o soro só está disponível na rede pública, então não, a gente sempre fala para procurar a rede pública de saúde, primeiramente para tentar reduzir esse tempo de atendimento.
0: É, o ideal, ocorrendo a picada, é já de imediato tomar o soro, doutor Tiago?
1: Nem sempre a necessidade de tomar o soro, mas quem vai definir isso é o médico. Né? Então, como eu disse, as crianças são geralmente emergência, então é, o médico vai tomar essa, essa decisão com, com mais, mais cautela para crianças, mas é sempre o médico que vai avaliar. Então não espere para ver o tipo de sintoma que vai acontecer, né? se só vai ficar dolorido, se vai é, causar vômito ou se vai evoluir para outra coisa. Antes de esperar, corre para o médico. Tá? quem vai avaliar a necessidade ou não do soro é o médico.
0: E, e por que, que crianças é, têm essa preocupação maior, essa emergência maior em crianças?
1: É, existem diversos fatores possíveis, não se sabe ao certo, pode ser por conta da quantidade de veneno e o peso da criança, pode ser por alguns outros fatores de predisposição, é, mas os óbitos que a gente vê em geral, quase que todos eles são exclusivamente de, de crianças. Então
0: os fatores podem ser inúmeros. Bom, e os casos de óbitos, assim, é, quer dizer, é uma doença, é uma doença não, é um animal que realmente pode chegar a matar uma pessoa?
1: Pode, pode chegar a matar sim, é, não, é, não é brincadeira, é um animal muito pequenininho que pode causar um estrago.
0: É, há casos é, registrados de pessoas adultas, mortas, ou é mais em crianças mesmo? É mais
1: difícil, é, existem casos de, de pessoas mais senis, né, idosos, mas geralmente é criança mesmo.
0: Bom, diante de tudo isso, uh, fica uma recomendação importante, que a, a gente fala muito da dengue, né? no caso da dengue a gente, as pessoas têm que fazer cada uma a sua parte também, é, o senhor diria, lógico que depende também do poder público, de fazer uma coleta adequada, tem a ver com políticas públicas de urbanização, como o senhor falou, mas da parte de cada um de nós, o que, que dá para fazer além dessas questões das políticas públicas?
1: É, dá para a gente manter sempre o é, nosso terreno o mais limpo possível, né? Então, para quem mora em casa, sempre deixar o mato mais baixo, evitar de acumular muito entulho, é, lixo, deixar sempre no local da coleta, quando a gente sabe que está na hora da coleta, não deixar muito tempo antes para evitar é, esse aparecimento de baratas e etc. E aí, para evitar o aparecimento dos escorpiões em casa, a gente sempre recomenda colocar aqueles aqueles rodinhos na porta, né? Ou uma soleira na porta para eles não entrarem por debaixo os ralos sempre com tela ou aqueles ralos que a gente consegue fechar porque eles podem vir pela rede de esgoto também sempre deixar os espelhos da, da, das tomadas é, da parte elétrica sempre fechado sem rachadura, porque eles podem subir por conduites de eletricidade também na parte externa, evitar deixar a caixa de esgoto aberta, a caixa de gordura aberta, os muros dos, do, do entorno das casas dos prédios, sem frestas porque isso pode servir como abrigo para os escorpiões então esses são os tipos de cuidado é, é, mais importantes para a gente tomar.
0: Muito bem, e o senhor falou aí no escorpião amarelo, tem o um amarelo e tem o um marrom, é isso? Quais as diferenças? Isso, aqui
1: no sudeste a gente tem principalmente o amarelo e o marrom, é, existe um outro escorpião que a gente também chama de amarelo, mas é o um amarelo do nordeste, que muito raramente a gente encontra aqui em São Paulo também, mas essas são é, o amarelo e o marrom são as principais espécies aqui no, no estado de São Paulo. Só... É, o amarelo, é. ele tem características biológicas diferentes, né? mas eles são animais muito parecidos, é, apesar das cores diferentes.
0: Tá. E só para fechar, o senhor citou no início que a situação urbana fez desaparecerem também predadores naturais, né? quais seriam esses predadores naturais?
1: Gambás se alimentam de escorpiões, sapos se alimentam de escorpiões, as lagartixas que a gente encontra ainda, né, mas é, em menor quantidade elas também podem se alimentar de escorpiões, algumas aves, corujas, é, é, enfim, são, aves, são, são animais que a gente não vê tão frequente no ambiente urbano, principalmente mais aqui na região
0: central. Bom, e só agora para fechar mesmo, sintomas mais comuns, acho que é importante ressaltar. a pessoa, sabe, pode saber que foi picada, mas que que ela deve ter de sintomas que chamem atenção para correr para um atendimento.
1: É de imediato, né, para criança, geralmente é que não sabe falar, não sabe se comunicar ainda, que não vai falar que foi picada por escorpião se o adulto não vê, o que vai acontecer de imediato é muita dor, né? tanto para a criança quanto para o adulto. Então, não ignorar quando uma criança está chorando sem muito motivo. Se você está numa região que sabe que tem escorpião, é propícia a isso, não ignore um choro é, é, exagerado, não, um choro que não para de uma criança. Uma picada de escorpião dói muito, causa muita dor e imediata. Né? Então, sempre levar isso em consideração se uma criança estiver chorando e não para. Tá? Se não tiver nenhuma causa aparente, tenta lembrar disso.
0: Muito bem, orientações importantes aqui de Tiago Cariello, que é médico veterinário do Bioter de Artrópodes do Instituto Butantan, sobre essa alta incidência de escorpiões, os cuidados que a gente deve tomar. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço o espaço, bom dia.